0: 今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们继续讲解《黄帝内经讲义》的第七十一部分《阴阳应象大论篇第五》里面的这几句话：西方生燥，燥生金，金生心，心生肺，肺主皮毛。皮毛生肾，肺主鼻，希望生燥，燥生金，金生心，心生肺，肺主皮毛，皮毛生肾，肺主鼻。我们先看第一句：希望生燥。这个燥是火字旁的，这个干燥的燥，火字旁干燥的燥。西方生燥，唐代的王冰讲：“天气急切，故生燥。天气急切，故生燥。天气急切，就是天气焦躁迫切之意。这个天气非常的焦躁、干燥，而且呢，非常的迫切，这是天气急切。”这种焦躁迫切的天气就会生燥，就会生这种燥，所以说希望生燥。这是王冰讲天气急切故生燥。明代的张介宾他讲：今望西方，气气化燥；今望西方，气气化燥。就是精气的力量，金、金木水火土，这个金精气的力量在西方是最旺盛的。根据方位来讲啊，东西南北中，这个西方是金，属于金，所以说在西方精气的力量是最旺盛的。这个精气就转化为燥。这个金气就转化为燥，所以说金旺西方，其气化燥。这是张节兵讲。我们再看一下清代的张志聪，张志聪讲：西方主秋金之令，故其气生燥。西方。主秋金之令，故秋季生燥。刚才我们讲，西方这个方位，西方这个方位，它主宰秋金的时令，它主宰这个秋季的时令，所以西方强大的金气产生燥的作用和现象，所以西方。强大的精气产生造的作用和现象，这就是西方生造。我们再看造生金，造生金。唐代的王宾讲：“金造有生，则生金也；金造有生，则生金也。”就是说，西方刚才讲西方生造，这个造有声有声音，有声则生金，有声音则生金，所以说西方生造，金造有声则生金，这是唐代王冰的注解。明代的张节斌讲。燥则刚劲，精气所生也。燥则刚劲，刚劲有力。这个刚劲，精气所生也。我们可以把它理解为这样：这个燥就有刚劲的作用，这个燥有刚劲的作用，所以精气就产生了。由于有刚劲的作用啊，所以这个精气。就产生了，是造则刚气金气所生，这是张杰斌讲。我们再看清代的张之聪，他讲，造生金是因气而生形，就是说由于造气的作用，这个造由于造气的作用而生成而生成金的形态，这个金的形态的产生。是由于这个燥气的作用，这个燥的作用，这是造生金。我们再看一下“今生心，今生心”这句话。王明讲：“凡夫之为心者，皆精气之所生也。”尚书洪范曰：“从葛作心。”我们可以把这句话理解为这样：，就是凡是味道是辛辣的物质，味道是辛辣的，味道是辛辣的物质，都是由于精气的作用产生的，都是由于精气的作用产生的。上述洪范说：“从革作心，上面还有一句，就是“金曰从革，从革作心。我们把它合起来解释一下，把它合起来解释一下，就“金曰从葛，从葛所兴”。金曰从葛，完整的四字来源于儒家经典《尚书洪范》，它来源于来源于儒家经典《尚书洪范》。武王灭商，周武王灭商汤的时候，问治国大法于商三贤之其子，就是说问治理国家的大法，向谁问呢？向商朝的三贤之一的棋子。把这个询问的过程记录整理为《尚书之红范篇》，所以把他这个。治理大法，治国大法，整理成《尚书洪范篇》。原文是这样：水曰运下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土曰架色，运下作咸，炎上作苦，曲直作酸，从革作辛，架色作甘。原文是这样的。中国以前的古人，中国先秦的先秦的古人，认识人体生理、心理和生活环境，这个天地气化物化规律的一个数学模型。这个天地气化物化规律的一个数学模型，就是五行。相生相克的理论，就是五行相生相克的理论。其中的金，金木水火土的金，在方位上是西方，在天为燥，在地为金，在人为肺，在体为皮毛，在胃为心，在味道这个胃为心。在天之燥气，在天上的这个燥气，我们知道，天之六气，风寒暑湿燥火，在天这个燥气具有倾诉、收敛、阳明的特性和作用，它具有这种倾诉和收敛的作用，所以中医的术语为阳明燥金，阳明燥金。中医五运六气的理论，将人体视为一个小天地。中医根据五运六气的理论，将我们人体视为一个小天地，将天地将天地视为一个小宇宙。这个里面的物质和能量的运行规律是遵循。五运六气的数学模式，这也是中医唯物辩证法，这是中医唯物辨辩,辩证治病的基本理论，这是中医唯物辩证治病的基本理论。金运之年，金金运之年，金木水火土。这个金运几年分为金运太过、平气和不及三种情况。其中金运太过之年，金气太过了，金运太过就是金气、金的力量太强，这种年份为坚成，坚定的坚，成熟的成，就是。兼顾成就之意，就兼顾成就之意。金运呢平和之年为审平，金运的金运的平和之年，金运很平和，这种年被称为审平之年，就是法度井然，法度井然，审慎清平之意。平和之年就是审平。就是法度井然、审慎清平的意思。而金运不足之年，而金运不足之年，就是这个金气不足，这个年份被称为从格。我们刚刚讲金曰从格，这里提到就是金气不足之年被称为从格，因为金气。清明肃静，因为精气清明肃静。如果精气不足，就是心不清明，就是心不清明，在人间就会产生违法乱纪，就会产生心不清明违法乱纪。所以呢，故当以金行之，就用金来处罚，来处罚这些。通过惩罚恶行以警戒人心，就是说，当金气不足之年被称为“从哥之年”，这这这种年份会产生这种人们的心不清净、违法乱纪现象比较多，所以呢，这种必须用金的金的刑法来惩罚恶行以警戒人心。今曰从格，这个从是顺从、服从的意思。今曰从格。这个从是顺从、服从的意思。从格的格是格除、改革、变革的意思。今曰从格，顺从于改革变革。这个金呢，具有能柔能刚。变革速杀的特性，这个金具有能柔能刚、变革速杀的特性。金又代表固体的性能，这个金呢又代表固体的性能。凡物体的生长之后，凡这个物体生长之后，必然会达到凝固状态。用金以示其坚固性，因为达到这个物。这个物体生长之后达到凝固状态，所以用这个金来试其坚固性来看它的坚固性。这种呢又引申为肃杀、潜降、收敛、清洁之意。所以这种金呢又被引申为肃杀、潜降、收敛、清洁之意。凡具有这类性能的事物或现象，均可归属于金，都可以归属于金。即随即随从正人所行之正道，改革自己的信心，就是随从正人所行的正道来改变自己的信心。另一方面呢，我们知道金也代表武器，也代表了战争。一种新的制度的建立，往往需要通过武力摧毁腐朽落后的势力，比如这个周朝取代商周王，武王一怒天下定，天心人心，从而革之。这就是金曰从革，从革作新。而这个从革作新，就是从革。这个葱吧具有金的性质，它的味道是辛辣的。这个“辛”是一种味道，就是“辛”辛辣的意思，这就是辛辣的意思。这就是金生金。我们再看一下，心生肺，心生肺。王明讲：“凡味之心者，皆先生长于肺；凡味之心者，皆先生长于肺。就是，凡是味道是辛辣的，味道是辛辣的，都先进入肺，让肺生长。味道辛辣的，首先进入人的肺，来养育这个肺，让肺生长。这是王冰。”讲发为之心者，皆先生长于肺。清代的张之聪讲：“因为而生脏，因为而生脏。”我们知道，心是味道，这个心是味道，进入肺而生养肺，所以说因为。而生脏，就是说，这个味道是养育，是养育这种五脏的五味，是养育五脏的。其中，其中五味里面这个辛的味道，辛辣的味道，是进入肺而养育这个肺脏的。所以说，这是张志聪讲的，因为而生脏。明代的马氏讲，人之五脏为肺属金。故心生肺，就是人体里面这个五脏，只有肺，五行里面属于金，所以呢，故这个心生肺。根据这篇新生肺这个原理，我们就知道辛辣的食物是养肺的，辛辣的食物是养肺的。那么哪些食物是辛辛辣的呢？哪些食物是辛辣的呢？其中葱。蒜、韭菜、生姜、酒、辣椒、花椒、胡椒、桂皮、芭角、小茴香等等，这些食物属于辛辣的，辛辣的食物，经常食用这些食物，它养生养人的肺脏，生养人的肺气，所以说肺气不足。肺气不足的人可以适当的多使用上面这些食物，这是心生肺，心这种味道来生养肺。我们再看肺生皮毛，肺生皮毛。王明讲，唐代的王明讲，肺之精气生养皮毛。肺之精气生养皮毛，就是肺的精气生长养育这个皮肤和毛发。肺的精气生养人的皮肤和毛发，所以由此我们可以看出，人的皮肤毛发的健康与否，人的皮肤毛发的健康与否取决于肺气，取决于肺气。所以，对肺的保护，对肺的保护，也决定了一个人的皮肤和毛发的质量。所以说，要想皮肤好，要想毛发好，多养肺，多养肺。明代的张杰宾讲：“肺主皮毛也。”就是说，肺生皮毛。为什么肺生皮毛呢？是。肺主皮毛，就是由于肺主宰着皮毛，所以呢，肺就有生养皮毛的作用。由于这个肺主宰着皮毛，所以呢，这个肺就有生养皮毛的作用。这明代的张介宾讲，肺主皮毛；清代的张志聪讲，因脏而生形，因脏而生形。肺生皮毛，就是阴脏而生形，阴脏而生形，就是由于内脏的作用，由于内脏这个肺的作用，而生成外在的形态，而生成外在的形态。由于内脏肺的作用而生成什么外在形态？生成外在的皮肤和毛发。这就是阴脏。而生形，非常皮毛。我们再看皮毛生肾，皮毛生肾。他代的王明讲：阴阳书曰，金生水，然肺金之气养皮毛矣，乃生肾水。就是说。阴阳术里面讲，皮毛生肾的原理，人的皮肤毛发来生养肾的原理，就是寄生水。皮肤毛发是肺金之气生养的，所以呢，它就具备金的属性。皮肤和毛发是人体的肺金之气生养的，所以它就具备。金的属性，我们按照五行相生相克的理论，按照五行相生相克的理论，我们就知道，皮毛、皮肤毛发的这个金，就会生肾这个水；皮肤毛发所代表的金，就会生肾所代表的水。由此我们也能看出，由此我们根据皮毛生肾这个理论，我们观看人的时候，我们就知道，如果这个人皮肤毛发特别好，那么他的肾就必然很强。人的皮肤毛发如果很好的话，他的肾必然很好。这是皮毛生肾。我们再看一下，肺主鼻，肺主鼻。王明讲，肺藏气，鼻通息，故主鼻。肺藏气，鼻通息，故主鼻。就是这个肺，人的肺储藏的是呼吸之气，肺储藏了人的呼吸之气，鼻。连通着这个气和息，鼻连通着这个气，然后进行呼吸，所以呢，这个肺主宰这个鼻，所以这个肺主宰这个鼻，这就是肺藏气，鼻通息，故主鼻。由于这个肺储藏气，所以呢，鼻子呢又连通着它，进行着这种呼吸，连通着这个气息，所以呢，这种肺主宰着这个鼻。清德的张志聪说：“肺气通于鼻，肺和则鼻能知香臭，故肺主开窍在鼻。肺气通于鼻，肺和则鼻能知香臭，故肺主开窍在鼻。就是”就是就是讲，肺气和鼻，肺气和鼻子是相通的。如果肺气调和，如果肺气调和和谐，那么呢，这个鼻子就能能够知道香和臭，能区分香和臭。所以呢，肺主窍，这肺，所以呢，肺主宰并开窍于鼻，所以这个肺主宰着鼻，并且开窍于鼻。这就是张思聪。清代的张志聪说道：“肺气通于鼻，肺和则鼻能治相臭；肺和则鼻能治相臭，故肺主开窍在鼻。”根据这个“肺主鼻”这个原理，我们知道这个肺和鼻子的关系密不可分。所以呢，关于鼻子的疾病，关于鼻子的疾病。根源在于肺，所以呢，治鼻不如治肺，治鼻治鼻子病不如治肺，在肺上根源上解决它。好，今天就讲到这里。